0: Ein gesundes Essverhalten entwickeln, mehr die somatische Intelligenz aktivieren, intuitiv essen und ein positives Körpergefühl entwickeln. Das sind gerade deine Ziele und das hat für dich gerade Priorität. Aber irgendwie pfuscht dir dein Alltag immer wieder drein: Projekte, Termine, Alltagsverpflichtungen. Und du würdest dir nichts anderes wünschen, als einfach mal ja Raum für dich zu haben. Ein paar Tage, wo du abschalten kannst, wo du dich nur um dich kümmern kannst. Ja, und genau das ist möglich, nämlich beim Achtsam Essen Retreat. Das findet im August 2021 statt in Salzburg. Und dort geht es darum, dass du nur Zeit für dich hast, um an deinem positiven Körpergefühl zu arbeiten und das intuitive, achtsame Essen für dich zu vertiefen. Mit ganz, ganz vielen Übungen, mit ganz, ganz viel Erfahrung, die du für dich sammelst, mit Lebensmitteln, mit Körperübungen, äh, im Austausch mit anderen, aber auch, ähm, ja, Zeit für dich hast, wo du die Dinge dir durchdenken kannst, dich mal zurücklehnen kannst und, ja, dir nur Zeit für dich nehmen kannst. Ja, das Achtsam-Essen-Retreat, alle Informationen findest du unter www.achtsam-essen.at und ich freue mich, wenn du dabei bist im August 2021 und mit mir gemeinsam ja, an deinem Körpergefühl und an deinem Essverhalten arbeitest. Herzlich willkommen zum Achtsam Essen Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische und Gesundheitspsychologin mit dem Schwerpunkt Essverhalten. Ja und in diesem Podcast findest du ganz, ganz viele Impulse zum Thema Achtsam Essen, Intuitiv Essen ja, und der Ernährungspsychologie. Ich habe diese Woche eine E-Mail erhalten, die mich wirklich unglaublich berührt hat. Äh, diese E-Mail stammt von einer Person, die davon berichtet hat, dass sie ihr ganzes Leben lang ähm, in Diätkreislauf gesteckt hat. Begonnen hat das Ganze, als sie elf Jahre alt war. Mit elf Jahren ist sie das erste Mal in ein Kinderabnehmcamp geschickt worden. Ähm, ja, Dieses Abnehmcamp trägt zwei Buchstaben. Und interessanterweise waren viele meiner Klienten in einem, in einem, oder in einem ähnlichen Abnehmcamp von, von derselben Firma. Und ich finde das unglaublich zum einen, wie man Kinder in so ein Abnehmcamp schicken kann. Ähm, aber leider ist es ja nach wie vor so verbreitet. Aber das Schöne ist, dass die Person ihr ganzes Leben lang in dem Diätkreislauf dann drinnen gesteckt hat, immer wieder zwischen Diäten und Essanfällen herumgewechselt ist. Und heute, so weit ist, dass sie sagt, ich habe endlich den Mut gefasst, äh, intuitiv ähm, zu essen zu beginnen. Und die Dame ist ähm, 69 Jahre alt. Wow, also nach so einer Lebenskarriere des Diäthaltens zu sagen, ich höre jetzt auf damit, finde ich unglaublich mutig, also wirklich Gratulation an die Verfasserin des E-Mails. Und tatsächlich muss ich sagen, ich bekomme häufiger die Frage, ist das überhaupt noch möglich in meinem Alter? Und ich möchte diese Folge nutzen, um dir zu sagen, dass intuitiv essen und achtsam essen in jedem Lebensalter möglich ist. Meine jüngste Klientin ist wahrscheinlich noch nicht einmal geboren und meine älteste Klientin war, glaube ich, 85, 87, so um diesen Dreh herum. Das heißt, es ist möglich in jedem Alter. Und warum sollte es auch nicht möglich sein? Weil beim intuitiven und achtsamen Essen handelt es sich nicht um ein Ernährungskonzept. Es handelt sich nicht um irgendetwas, das man jetzt umstellt und verfolgt, sondern eigentlich bedeutet, intuitiv essen äh, nach Triboli und Rash und achtsam Essen nach Gingristella zu dem zurückzukehren, was man schon immer konnte. Und das ist unter anderem die somatische Körperintelligenz zu aktivieren. Und deshalb ist intuitiv Essen in jeder einzelnen Lebensphase möglich. Und ja, natürlich, also es, es ist eigentlich das Natürlichste auf der ganzen Welt. Deshalb, warum soll es nicht möglich sein? Es ist ja nicht so, als würde man sagen, hey, ähm, High Heels zu tragen, ist das noch möglich im hohen Alter? Das ist eine ganz andere Frage. Die Frage, die wir uns hier stellen, ist nicht, ob irgendwas künstlich erschaffenes noch möglich ist, sondern die Frage ist, ähm, ist, es. die Frage erübrigt sich eigentlich, weil es ist ja immer da gewesen, du hast halt nicht darauf gehört. Und natürlich ähm, gibt es in jedem Lebensalter unterschiedliche Herausforderungen und auf diese Herausforderungen möchte ich jetzt kurz eingehen. Ich habe vorher gesagt, meine jüngsten Klientinnen sind noch nicht mal geboren. Ich spreche von Babys. Ähm, Babys werden damit ausgestattet. Also die somatische Intelligenz ist ja die natürliche Fähigkeit des Körpers, die Hungersättigungssignale, Verträglichkeitssignale und so weiter auszusenden, wahrzunehmen und danach zu agieren. Und wenn Babys geboren werden, ist das ja die Grundausstattung. Also ein, ein Baby, das satt ist zu stillen, ist ja unmöglich. Und ein Baby, das hungrig ist, davon wegzubringen, ist ja auch unmöglich. Jeder kennt das, der sich da schon mal in der Nähe von Babys befunden hat oder selbst eins hat. Und im, im Babyalter gibt es jetzt zwei Dinge, die wichtig sind. Das Baby selbst kann ja nichts anderes tun, als sich nach seinen eigenen Signalen zu orientieren. Und da gibt es mal eine Sache, die wichtig ist, wenn das Baby noch nicht mal da ist, nämlich das Kind mit der bestmöglichen somatischen Intelligenz auszustatten. Und das bedeutet, je vielfältiger ich als erwachsene Person esse, Je bunter mein Teller ist und auf je mehr Lebensmittel ich zurückgreife, desto besser nimmt das Kind nachher unterschiedliche Lebensmittel an. Also angenommen, wenn ich als, als Mutter, ich, ich mache das jetzt sehr plakativ, ja, ähm, so einfach ist es dann natürlich nicht, aber ich, ich äh, breche das einfach runter. Wenn ich als Mama Brokkoli esse, dann kommt äh, der Brokkoli, die Nährstoffe und so weiter beim Baby an. Das Kind isst ja da mit, wo die Mama ist. Das Kind bekommt also die Geschmacksvielfalt mit. Wenn das Kind jetzt am Esstisch sitzt, wenn es dann größer ist oder gefüttert wird, dann kennt das Kind quasi Brokkoli schon, mehr oder weniger. Das heißt, die Akzeptanz und die Toleranz, außer die grüne Farbe ist so furchtbar, wird beim Kind viel höher da sein, als wenn das Kind im Mutterbauch noch niemals irgendetwas von Brokkoli geschmeckt oder was auch immer hat. Das heißt, je vielfältiger ich esse, desto mehr Geschmacksvielfalt und Erlebnisse hat das Kind, desto vielfältiger ist auch... Ähm, die, die Geschmacksausprägung des Babys und desto besser kann das Kind dann auf die Körperintelligenz vertrauen und auf verschiedene Lebensmittel zurückgreifen. Da gibt es dieses Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Und genauso ist es. Wenn das, wenn es Lebensmittel gibt, die zu Hause nie präsentiert worden sind und zu Hause beginnt dann schon im Mutterbauch, dann wird es ein bisschen schwieriger, dann braucht es nochmal mehr Hürde. Und man nennt das in der Psychologie auch Mer Exposure Effect. Das heißt, das, was da ist, je häufiger im Kind etwas ausgesetzt wird, desto eher ist die Annahme dessen, was es bekommt oder nimmt. Es geht quasi hier bei diesem Effekt um eine Gewöhnung, um eine Gewohnheit, die schon im Mutterbauch geprägt wird. Das heißt, bevor das Kind überhaupt geboren wird, ist das die wichtigste Aufgabe der Mama in diesem Fall. Die zweite Herausforderung oder Aufgabe vielmehr ist, eine Umgebung zu schaffen, in der das Kind die somatische Intelligenz beibehalten kann. Das bedeutet, wenn ein Kind sich beim Brokkoli wegdreht, äh, dem Kind dann nicht mit irgendwelchen Tricks den Brokkoli reinquetschen, sondern es wird schon einen Grund haben, äh, warum das Kind das jetzt nicht möchte. Dann kann ich im Extremfall äh, den Brokkoli immer wieder anbieten, aber wenn das Kind den nicht will, dann bitte lass das Kind weil wenn du dem Kind etwas reinzwingst, weil du gelernt hast, laut Pyramide ist der Brokkoli so super oder laut irgendeiner Ernährungsberatung ist der Brokkoli so super und das Kind will das aber nicht, weil die Signale sagen, na, das wollen wir nicht, dann bringst du dem Kind ein, ich bin deine Mama, ich bin die Autorität oder ich bin dein Papa und du hörst auf das, was ich sage und dein Körper ist falsch und was ich sage, ist richtig. Also niemals mit Zwang irgendwo was reinpressen, ähm, sondern wirklich das Kind ähm, selber entscheiden lassen. Und dann gibt es häufiger, wenn ich bei der Babycouch bin, wo ich wo ich werdende Mamis und Mamis dazu berate, ähm, wird dann häufig gesagt, na ja, aber mein Kind ist kein Süße, also es äh, kein Gemüse und das Kind muss doch Gemüse essen. Wenn das Kind ähm, die Dinge angeboten bekommt immer wieder, dann schaffst du einen geschützten Raum, wo das Kind einfach sich selber entwickeln kann. Also das Kind mit einbeziehen, äh, vorleben. Ja, wenn ich äh, das Zeug nicht esse, dann wird es das Kind auch nicht tun. Also Dinge vorleben, eine Vielfalt äh, darbieten. Das Kind, sobald es möglich ist, mit einbeziehen, beim Einkaufen Dinge erklären, ganz viel sprechen, ganz viel dazu sagen. Ähm, also es wird auch unterschätzt, ähm, was die Kinder aufnehmen. Also auch wenn das noch ein Zwergi ist und du redest und redest und redest, dann nimmt das Kind das viel mehr auf, das wird eingespeichert im Gehirn, das ähm, wird zur Gewohnheit, das, was ich darüber höre, was ich darüber weiß, da baut sich ein Erfahrungsschatz auf. Und das ist viel wichtiger, als dem Kind irgendwas reinzuquetschen. Ja? Also auf der einen Seite heißt es da ähm, wirklich eine Umgebung schaffen, und auf das Kind hören und das Kind selber entscheiden lassen, weil es ist mit den Fähigkeiten ausgestattet. Und es gibt einfach Speisen, also Kinder haben einfach angeborenerweise eine Präferenz für Süßes. Das ist einfach von Natur aus so, dass, dass wir abgespeichert haben, bittere Sachen ist eher Gefahr und süße Sachen ist gefahrlos. Das ist einfach in uns drinnen. Und diese Bitterstoffe oder manche bitteren Sachen, das lernen wir erst im Laufe des Lebens, dass das okay ist. Und je besser das Kind sich das selber ausprobieren kann, desto besser. Also für das Baby eine Umgebung schaffen, in der das Kind die Intelligenz beibehalten kann und sich ausprobieren kann. Ja, wenn wir im Jugendalter sind, ist auch die somatische Intelligenz vorhanden. Alles, was wir brauchen, um intuitiv zu essen oder achtsam zu essen, ist da. Aber es ist bedroht. Und da ist unsere Aufgabe, gerade als, als Personen drumherum, dass wir die Mädchen und die Jungs... Ähm, und alle anderen Geschlechter in ihrem Selbstwert bestärken. Dass wir helfen, die Pubertät zu bewältigen, vor allem im Kontext der Schönheits- und Diätkultur. Dass wir junge Menschen schützen, indem wir Erwachsene sagen, hey, ähm, du, es ist nicht okay, wenn du, wenn du das Kind ständig auf, oder die Jugendliche ständig auf den Bauch ansprichst oder Komplimente zur Gewichtsabnahme machst oder doofe Kommentare, wenn, wenn eine Zunahme da ist. Das ist, äh, das ist eine, eine Grenzüberschreitung und wir müssen da wirklich schauen, dass wir einen Rahmen schaffen, wo die Kinder, ähm, ja, da gut aufwachsen können drin. Und das Kind dazu erziehen, dass auch das Kind äh, quasi ohne Fettshaming aufwächst, dass es gewichtsinklusiv äh, agieren und denken lernt. Ähm, das ist irrsinnig wichtig. Ich hatte da auf Instagram letztens eine, eine Frage von einer ganz lieben, ähm, Dame, die geschrieben hat, ja, jetzt war meine Cousine mit dem Onkel zu Gast und äh, sie, er, hat, er hat sie quasi äh, erzählt, dass sie jetzt abgenommen haben, aber die nächsten Kilos schafft sie auch noch und sie wird noch weiter abnehmen. Und sie hat äh, mich angeschrieben, weil sie gesagt hat, sie findet das so schlimm, weil sie kennt das aus ihrer eigenen äh, Geschichte in der Jugend, dass in der Familie immer dieses Thema so angesprochen wurde, das Thema des, des Abnehmens und du bist zu dick und wie auch immer. Und für sie war das so schlimm, dass sie gesagt hat, ich am liebsten würde ich eigentlich meinem Onkel sagen, hey, das geht nicht, auf der anderen Seite kann ich das, darf ich das. Und ich habe sie ermutigt, das zu tun, darauf anzusprechen, weil gerade äh, Personen, die vielleicht Lob, Lob verteilen, wenn man abnimmt oder sagt, na komm, die paar Kilo schaffst noch. Die meinen das ja oft gar nicht böse. Die haben halt einfach noch nicht nachgedacht, zu was das führen kann, was das für einen Schaden verursachen kann. Und sie hat ihn darauf angesprochen und er hat das total gut aufgenommen, hat gesagt, boah, das war mir gar nicht bewusst, ich habe es ja eigentlich nur gut gemeint und sie will ja selber abnehmen, ich wollte sie nur fördern. Und äh, sie hat da richtig reagiert, indem sie gesagt hat, ja, weißt du, aber wie soll denn das Mädel ihr eigenes Gewicht akzeptieren, wenn es ständig in der Familie, in einem geschützten Rahmen, wo ich eigentlich nur ich sein ähm, sollen dürfte oder ein Recht darauf habe, akzeptiert zu werden mit allem, was ich so mitbringe, wenn das nicht mal in der Familie ist, wie, wie, wie soll denn das Kind lernen, dass es okay ist, so wie es ist? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dafür einstehen, dass wir sensibilisieren, dass wir Jugendliche bestärken und dass wir ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Also vor allem, was zum Beispiel auch Social Media betrifft. Ja, und statt Ernährungspyramiden und Abnehmgeschichten darüber zu reden, warum Influencer oder Foodfluencer oder Fitfluencer ähm, so sind, wie sie sind. Ja, Dass die einfach das rund um die Uhr machen, dass es das ihr Hauptjob ist und dass da einfach so viel Retouche und so weiter da ist, dass vieles verzerrt ist. Ja, und da gibt es ja auch den Body Posi Insta Guide, den du dir gratis runterladen kannst. Da gibt's ganz, ganz viele Informationen zu diesem Thema und auch ganz, ganz viele tolle Accounts auf Instagram, die dir helfen, ein positives Körpergefühl zu entwickeln und Accounts, die wirklich für Reality stehen, Body neutrality um, und die da unterstützen. Ja, also Lob Jugendliche für andere Dinge, aber bitte nicht für Aussehen, dafür, dass sie still in der Ecke sitzen, ein Kleidchen tragen um, oder abgenommen haben. Ja, Verteile überhaupt keine um, irgendwie Befürwortungen oder Lobeshymnen, wenn jemand abgenommen hat. Um, genau, weil wir wollen eine Gesellschaft sein, wo andere Werte zählen oder... Zumindest will ich Teil so einer Gesellschaft sein, in der man nicht ständig aufs Gewicht reduziert wird. Und da können wir alle dazu beitragen. Ja, dann gibt es das Erwachsenenleben, ja, wo das intuitive Essen und die somatische Intelligenz geschützt werden muss, weiterhin geschützt werden muss, solange es noch da ist. Oder eben, wenn das durch Diätzyklen abhanden gekommen ist, wieder reaktiviert werden. Nämlich, man kann achtsam Essen praktizieren, intuitiv Essen praktizieren. Äh, man kann wieder lernen, auf Hunger und Sättigung zu hören. Man kann Diäten äh, der Diätwelt AD sagen, wenn es verloren gegangen ist. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und also, dass, dass da einfach die somatische Intelligenz ähm, ja, wieder zurückkommt, falls sie verloren gegangen ist. Ja, und dann haben wir das hohe Alter. Und da übernimmt dann in der Regel wieder, wenn ich die somatische Intelligenz verloren habe, übernimmt spätestens im hohen Alter wieder die Zügel. Weil da ähm, evolutionstheoretisch neigt sich das Leben dem Ende. Der Körper bereitet sich vor, ähm, dass, dass man sich verabschiedet. Und wir wissen das, dass Menschen... Ähm, das Hunger- und Durstempfinden äh, verlieren. Die, die wollen nichts mehr essen, die wollen nichts mehr trinken. Die Menschen ziehen sich schrittweise zurück, um, um Abschied zu nehmen. Und unsere Kultur findet das schlimm. Ja, die sagt, wir müssen äh, die rausholen und integrieren, künstlich ernähren, äh, künstlich mit Flüssigkeit versorgen. Ähm, und ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist. Ja? Ähm, ich, ich betone das nur deshalb, weil ich auf die Frage bekomme in Vorträgen, die dann lautet, naja, aber intuitiv essen ist ja nicht möglich im hohen Alter. Das geht ja nicht. Das ist ja künstlich, weil dann würden sie ja sterben und so. Und meine Botschaft ist, ja, aber eigentlich ist das ja der natürliche Vorgang. Eigentlich hören sie ja auf die somatische Intelligenz. Das, das ist alles so, wie es eigentlich sein sollte. Nur wir Menschen schaffen künstliche Maßnahmen, in denen wir uns dann aufhalten und von denen wir dann annehmen, das ist der Normalzustand. Aber ich glaube, wir sollten uns immer darüber bewusst sein, dass wir Menschen einfach von Grund auf alles verändern, mit unserer Technik, mit medizinischen Fortschritt, mit dem Fortschritt der Psychologie, der Ernährungswissenschaften. Wir sind die, die eingreifen und eigentlich das Natürliche verändern. Und damit verändert sich auch der Begriff Na Natur, weil... Was ist denn heutzutage noch Natur? Wie definieren wir das? Also wir kommen da immer weiter weg. Aber das, was für mich da einfach wichtig ist, ist diese Frage, kann man intuitiv Essen in jedem Alter praktizieren? Ja, für Babys die Rahmenbedingungen schaffen. Man kann auch Babys intuitiv erziehen. Also da gibt es dann auch bestimmte Ernährungskonzepte, die zum Teil natürlich umstritten sind, zum Teil kann ich da sehr, sehr positive Erfahrungen beobachten, wenn es dann um Baby-Led-Weaning geht. Gibt es auch ganz tolle ähm, Internet-Accounts dazu. Ähm, man kann sich da beraten lassen von Experten, also geh doch zu Diätassistentinnen, zu Diätologen. Ähm, von mir ist auch welche, die Baby-Led-Weaning als, als Spezialgebiet haben und welche, die einfach keine Befürworter sind. Und lass dich da beraten und schau, was fühlt sich für dich äh, stimmig an. Ja, liest dich da ein. Ich denke, da muss jeder einfach für sich das finden, weil ähm, für ein Kind zum Beispiel kann nur das es richtig sein, was sich auch für einen Elternteil es richtig anfühlt. Ähm, und egal, wenn ich da irgendwas Künstliches produziere, ja wenn ich meinem Kind äh, Lebensmittel füttere, die ich selber nicht mag, ist das äh, total schlimm. Ja, da lasse ich es lieber bleiben und schaue, dass das Kind bei den Großeltern... Ähm, zum Beispiel diese Lebensmittel bekommt. Also, ich habe Klientinnen, diese Veganerinnen, und die sagen mir, es ist aber wichtig, dass mein Kind das auch hat. Und äh, das Kind darf bei den Großeltern Fleisch essen, wenn es möchte. Und das ist auch eine gute Lösung. Also, lass dich da auch äh, gerne beraten. Im Jugendalter geht es ganz viel ums Beibehalten und Schützen. Im Erwachsenenalter geht es entweder ums Beibehalten und Schützen oder ums Wiederneulernen. Und im hohen Alter dürfen wir auch als normal anerkennen, dass einfach Empfindungen ähm, sich neigen, ja, und dass es natürlich für uns wichtig ist, unsere Lieben bei uns zu behalten. Ähm, das ist eh ganz klar, ja, und dass man da halt einfach vielleicht mehr erinnern muss ans Trinken oder ans Essen erinnern muss, ähm, weil es einfach so ist, dass ähm, intuitiv das Verloren geht. Ja, also intuitiv und achtsam Essen ist in jedem Alter in jedem Lebensalter notwendig und kämpft halt in jedem unterschiedlichen Stadium mit unterschiedlichen Herausforderungen. Ja, ich glaube, das war's. Das war's zu diesem Thema und ich freue mich, dass du heute dabei warst. Es war ähm, so ein kleiner Überblick. Also, gerade auch intuitiv essen mit Babys ist irrsinnig spannend, ähm, finde ich. Weil ja, da gibt es immer wieder ähm, Überraschungen und ich glaube, es ist einfach für jede Mama, das habe ich vorher vergessen, ich glaube für jede werdende Mama ist es einfach so unglaublich schön, wenn du eine Mami bist, die für sich ein gesundes Essverhalten praktiziert, um das dann weiterzugeben. Und ich habe auch ich mein, in meinen Kursen immer wieder Schwangere drinnen oder die, die schwanger werden möchten, die sagen, ich möchte jetzt ein gesundes Essverhalten lernen, damit ich das meinem Kind vorleben kann, weil ich will nicht, dass mein Kind mit mir aufwächst und also mit dem, was ich vorlebe, aufwächst mit Diäten und ständig Gewicht, weil wir alle wissen ja, dass wir kennen die Bilder von unseren Eltern, die auf der Waage waren, die Smoothies und Saftkuren gemacht haben und das vermittelt uns natürlich auch ein gewisses mh, Bild. Also ein Beispiel von einer Klientin, ich glaube, das werde ich nie vergessen, ähm, die Bulimikerin war und sich nach dem Essen ständig gewogen hat ähm, und das Kind war, ich glaube, damals vier Jahre ähm, und die, die Tochter hat das mitbekommen und hat sich nach dem Essen einmal auf die Waage gestellt und gefragt, ob sie auch zu viel wiegt und ob sie jetzt auch brechen gehen muss. Und das war so schockierend, natürlich für die Mama, aber auch für mich, zu sehen, wie unbewusst man solche Dinge einfach weitergibt. Und deshalb, glaube ich, ist es auch gerade einfach ein wunderschönes Geschenk, wenn wir als Eltern ähm, dem Kind das von Beginn an mitgeben können und vorleben können. Deshalb ähm, auch für Schwangere, glaube ich, einfach unheimlich wichtig, für sich da ja, ein gesundes Essverhalten zu entwickeln und zu fördern. Ja, weil ich denke, jedes Kind, das auf die Welt kommt, sollte die Chance haben, in dieser Welt aufzuwachsen, ohne sich damit zu beschäftigen müssen, wie das Aussehen ist und ob da irgendwo zu viel Fett ist oder zu wenig Fett ist oder die Nase zu groß ist oder die Haare zu kurz sind. Also irgendwie träume ich von einer Welt, in der sich jede Frau und jeder Mann einfach im eigenen Körper ja wohlfühlen kann und wir den Menschen sehen mit seinen Stärken und nicht mehr Menschen beschreiben anhand von welcher Nasenform sie haben, ob die Hüfte breit ist oder welches Gewicht sie haben, weil Menschen einfach durch andere Charakteristika definiert werden können, nämlich durch ihre Persönlichkeit, durch das, was sie sind oder wie sie sind und nicht durch Optik, Aussehen, Gewicht. Sexualität, Hautfarben, Kulturen, Ethnien oder sonst irgendwas. Weil das doch im Grunde pfeifegal ist, also wirklich. Ja, in diesem Sinne, intuitiv und achtsam essen, in jedem Alter mit unterschiedlichen Herausforderungen. Und ja, danke, dass du dabei bist. Danke, dass du Teil der Bewegung bist. Und ja, da vielleicht die Impulse, die du hier oder in anderen Podcasts auch bekommst, weitergibst, weil somit kann eine Person die nächste ein bisschen beeinflussen oder Impulse weitergeben oder Dinge vorleben, in denen wir keine Komplimente machen für Gewichtsabnahmen, indem wir Speisen nicht bewerten, indem wir am Supermarkt nicht den Einkaufskörbe von anderen schauen und komische Blicke zuwerfen, weil all das einfach nur Momentaufnahmen sind und nichts darüber aussagt, wer wir sind oder wie wir uns so ernähren, bewegen oder essen. Genau, so, in diesem Sinne, danke, dass du heute dabei warst, sei achtsam und genieße, alles Liebe.